0: Immer wenn wir unbewusst werden, leiden wir. Und eine der beliebtesten Kategorien des Egos, um damit zu identifizieren und uns leiden zu lassen, ist unser Alter. Es gibt drei Arten, das Alter auszudrücken. Das chronologische Alter, das biologische Alter und das gefühlte Alter. Und für unser mentales Wohlbefinden ist eins schlimmer als das andere. Wir reden heute über alle drei was das mit externer und identifizierter Zeit zu tun hat und warum ich gar nichts von dem Spruch halte, man ist so alt, wie man sich fühlt. Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich habe letztens mit meiner Frau darüber gesprochen, entweder wie alt sie nächstes Jahr wird oder wie alt ich nächstes Jahr werde. Auf jeden Fall kam es zu einer witzigen Situation, weil ich mein Alter falsch im Kopf hatte. Ich habe mich, glaube ich, ein Jahr älter gemacht, als ich eigentlich bin. Und auf die scherzhafte Frage meiner Frau, ob ich nicht wüsste, wie alt ich bin, habe ich dann auch im Scherz geantwortet, ungefähr weiß ich, wie alt ich bin. Also so... Plus, minus 1, 2 Jahre, das ist natürlich Koketterie ein bisschen. Aber tatsächlich, wenn du mich in dem falschen Moment fragst, habe ich das oft einfach nicht griffbereit. Und das liegt daran, dass ich versuche, das auch nicht gegenwärtig zu haben. Und da wir letztes Mal über externe Zeit und identifizierte Zeit und den Unterschied zwischen den beiden gesprochen haben, habe ich gedacht, dass... Thema eignet sich super, um das mal exemplarisch daran auszuführen. Denn mit unserem Alter ist es tatsächlich genau so. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie wir ein sinnvolles Werkzeug des Verstandes hier der externen Zeit, nämlich unser Alter, unser chronologisches Alter, völlig falsch benutzen, unserem Ego dieses Werkzeug in die Hand geben, um uns richtig leiden zu lassen und auf einmal in der identifizierten Zeit sind, uns mit diesem Alter identifizieren und dabei können wir nur verlieren. Wir fangen mal ganz einfach und langsam an, uns anzuschauen, wo das eigentlich herkommt und wie wir überhaupt auf die Idee kommen, so etwas wie ein Alter für uns zu bestimmen. Dabei möchte ich heute zwischen drei verschiedenen Arten des Alters unterscheiden. Und zwar gibt es das chronologische Alter. Das ist das, Alter, das an dem vermeintlich objektiven Zeitverlauf festgemacht ist und jedes Jahr automatisch hochzählt und eigentlich mit jedem Tag etwas wächst. Also das, was du auch hochzählst, wenn du deinen Geburtstag feierst. Dann gibt es so etwas wie das biologische Alter. Damit meinen wir eigentlich mehr einen Gesundheitszustand. Ich werde das noch weiter erklären gleich, aber das ist davon abzugrenzen, was das chronologische Alter bedeutet. Hier geht es nicht darum, dass man Jahr für Jahr älter wird, sondern hier geht es mehr um eine Lebenserwartung und eine Lebensqualität. Und dann gibt es das gefühlte Alter. Sicher kennst du den Spruch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und vielleicht überrascht es dich, aber von diesen drei Arten der Altersberechnung oder des Umgangs mit dem Alter, finde ich diesen letzten, das gefühlte Alter, am gefährlichsten und würde eher vorschlagen, sich mit Einschränkungen ans biologische Alter zu halten oder ans chronologische Alter. Ich erkläre dir aber natürlich auch, warum. Fangen wir dafür mal mit dem chronologischen Alter an. Wie kommen wir überhaupt darauf, das zu berechnen? Wir feiern jedes Jahr unseren Geburtstag. So als ob das ein Verdienst wäre oder etwas Besonderes, genau ein Jahr lang mehr auf der Welt gewesen zu sein. Das ist natürlich eine schöne Sache und ich bin sehr dankbar für jedes Jahr, das ich mit geliebten Menschen verbringen darf. Aber das Hochzählen sowohl unserer Jahreszahlen als auch von unserem eigenen Alter ist ja doch recht willkürlich. Ein Jahr ist eigentlich eine astronomische Größe. Also ein Jahr ist genau dann vergangen, wenn unsere Erde wieder so zur Sonne steht, wie sie das das letzte Mal getan hat. Alles andere im Universum hat sich übrigens ganz anders bewegt. Das ist wirklich bloß der Rhythmus zwischen unserer Sonne und der Erde. Die Planeten in unserem Sonnensystem stehen anders. Und die Sonne steht dann auch anders zu dem Zentrum unserer Galaxie. Und die ist sowieso an einem ganz anderen Ort als noch vor einem Jahr. Aber für uns ist eigentlich wichtig, um diese Jahre zu zählen, der gleiche Stand der Erde zu der Sonne. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns in allerersten Menschheitstagen für das Klima interessieren und wissen müssen, wann es kalt wird, wann es warm wird. Und unser Verstand, der ja ein sehr gutes Werkzeug ist, um auf diesem Planeten zu überleben und sich fortzupflanzen, hat natürlich festgestellt, dass nach dem Ablauf von einer bestimmten Anzahl von Mondphasen, aus denen sich dann die Monate ableiten, sich das Klima wieder ähnlich verhält. Das ist sogar wichtig gewesen, noch bevor wir angefangen haben, Dinge anzupflanzen, einfach um kalte Regionen rechtzeitig zu verlassen, Vorräte anzulegen und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Also es war ganz, ganz wichtig für die allerersten Menschen, diesen Rhythmus zu erkennen und natürlich auch den Rhythmus einzelner Tage. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tagesplanung, das ergibt total Sinn, hier Jahre und Tage in einzelne Einheiten zu zerlegen, um sie zählbar zu machen. Was ist jetzt aber ein Alter? Das bedeutet ja, dass jemand schon so lange lebt, eine Person schon so lange da ist, dass sie mehrere Jahre gesehen hat, die sich wiederholt haben. Das ist für eine Gruppe tatsächlich auch interessant, weil jemand, der längere Jahre auf der Welt ist und mehr Erfahrung gesammelt hat, wahrscheinlich gute Ratschläge geben kann, wie man mit einer Situation umgeht wie der Verlauf des Jahres abzuschätzen ist. Also ist es durchaus sinnvoll, um für das Fortbestehen der Gruppe zu sorgen, zu beobachten, wie viele Jahre eine Person gesehen hat. Allerdings bröckelt es hier auch schon. Denn du siehst ja auch gerade in der Welt, dass allein die Anzahl der Jahre jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass man weiser vorgeht oder das Beste für alle Menschen im Sinn hat. Aber unser Verstand hat diese einzelnen Zeiteinheiten erkannt und setzt die, um damit arbeiten zu können, gleich. Und das ist natürlich, wie immer, wenn wir diese Diskretisierung vornehmen, ein Fehler. Denn die Tage sind nicht gleich. Du hast noch keinen Tag in diesem Leben erlebt, der genau war wie der andere. Dir wird kein Tag gleich lang vorgekommen sein und immer ist etwas anders gewesen. Die ganze Welt hat sich verändert. Du stehst morgens nicht als dieselbe Person auf, als die du abends zu Bett gegangen bist. Ich nehme diese Folge 2023 auf und wenn wir uns die letzten drei Jahre anschauen, dann können wir auch ganz genau erkennen, dass auch Jahre sehr, sehr unterschiedlich sind. Trotzdem, sagen wir 2021, ist genauso ein Jahr wie 2011. Es ist ein Jahr, es besteht aus 365 Tagen. Diese Vereinfachung hilft uns damit zu arbeiten und wir machen viele Dinge daran fest. Zum Beispiel... Unsere gesellschaftlichen Regeln, wann Menschen etwas dürfen, Jugendschutz, Einschulungen. Das ganze Leben ist in Altersstufen geplant, aber das betrifft alles nur die Dinge, die wir uns auch ausgedacht haben. Also das Alter wird immer dann interessant, dieses Chronologische, wenn es auch um Verstandesdinge geht. Also etwas, was der Verstand entwickelt hat. Unser politisches System, Führerschein und Fahrzeuge, juristische Angelegenheiten, Jugendschutz vor Erwachseneninhalten, alles das sind Produkte unseres Verstandes, die hat der Mensch hergestellt. In der Natur wäre so etwas nicht nötig. In dem natürlichen Zustand brauchen wir kein gezähltes Alter, auch nicht, um zum Beispiel auf unsere Nachkommen aufzupassen. Wir können sehr gut intuitiv Hilfsbedürftigkeiten erkennen und darauf reagieren. Um ein Kleinkind davor zu schützen, irgendwo runterzufallen und sich tödlich zu verletzen, müssen wir nicht wissen, wie alt es ist. Das steckt intuitiv in uns. Dieses chronologische Alter ist also soweit sehr nützlich und besteht auch aus guten Gründen und wird auch aus guten Gründen gezählt. Jetzt passiert aber Folgendes. Der Verstand beobachtet jetzt nicht nur vergehende Jahre und zählt die für uns, für unser Leben und für andere Menschen mit hoch. Er beobachtet auch das, was wir als Alterungsprozess bezeichnen. Personen, die wir unser ganzes Leben lang kennen, werden im Fortlauf dieser Bekanntschaft an irgendeinem Punkt, sagen wir, eingeschränkter. Das muss ich dir, glaube ich, nicht im Einzelnen erklären, aber ich rede von Haaren, die grau werden und ausfallen, von Falten, von einem eingeschränkten Bewegungsradius, von weniger Konditionen, nachlassenden kognitiven Leistungen. All das, was wir an negativen Dingen mitdenken, wenn wir über das Alter nachdenken. All diese Sachen beobachten wir, die sich im Laufe eines Lebens zu mehren scheinen. Und gleichzeitig beobachten wir, dass Menschen die Jahre hochzählen. Und da wir das immer in dieser Bewegungsrichtung sehen, der gezählte Wert der Jahre wird größer und der Gesundheitszustand wird ab einem gewissen Punkt schlechter. Und wir erkennen große Muster, so etwas wie der Stopp des Wachstums des Körpers oder das Anfang des Ausfallens der Haare in gewissen Altersklustern. Und daraus leiten wir eine Zwangsläufigkeit ab und folgern aus dieser Beobachtung, dass so etwas wie, sagen wir, das 60. Lebensjahr mit Halbglatzen korreliert, um es jetzt mal ganz platt zu machen. Daraus schlussfolgern wir eine ursächliche Verbindung. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass das eingeredet ist. Das ist nicht so. Es gibt natürlich eine Tendenz in diese Richtung über das Leben der nachlassenden Körperfunktionen. Aber die hängen ursächlich nicht mit dieser Zahl zusammen, die wir daraus gemacht haben. Dass du bis 60 gezählt hast, hat nichts damit zu tun, dass dir vielleicht die Haare ausgehen. Oder mir. Was das biologisch bedeutet, da reden wir gleich drüber. Ich möchte bloß diesen profanen, Punkt festhalten, eine reine Zahl von gezählten Tagen, die alle unterschiedlich waren und gezählten Jahren, die alle unterschiedlich waren, hat nichts damit zu tun, wie es dir jetzt gerade geht und wie dein Körper gerade aussieht. Unser Verstand weiß das, aber du ahnst, wer da jetzt wieder anklopft, unser Ego nicht. Denn wenn es um diese ganzen Ego-Kategorien, Überlegenheit, Kraft, Attraktivität, Intelligenz, all diese Dinge geht, mit denen wir uns abgrenzen können, mit denen wir größer werden können. Und vor allen Dingen, wir erinnern uns an diese Tendenz vom Ego, die eigene Sterblichkeit wegzuschieben. Und hier findet das Ego etwas, wo die eigene Sterblichkeit plastisch wird, wo sie in die Welt tritt, wo der Körper vermeintlich verfällt und dem Tod entgegengeht und die Zahlen steigen und das Ego sagt dir ganz platt, es ist besser, 20 zu sein, als 60 zu sein, weil du dann weiter weg bist von dem Tod, vor dem das Ego Angst hat. Und bevor wir jetzt ins biologische Alter eintauchen, hier auch nochmal, das ist Quatsch. Für dich persönlich, wir kennen unser Ende nicht. Das ist ja auch gut so. Es gibt Menschen, die sind mit 60 sehr viel weiter von dem eigenen Ende entfernt als andere Menschen mit 20. Das ist völlig unbekannt für uns individuell. Für eine Gesamtbevölkerung, um eine statistische Aussage zu treffen, stimmt das. Kann man sagen, die meisten Menschen haben mit 20 eine höhere Lebenserwartung als mit 60. Aber für dich individuell und für mich ist das, diese Aussage allein, irrelevant. Relevant werden wissenschaftliche Beobachtungen für uns individuell, was wir für unsere Gesundheit tun können. Unabhängig davon, wie lange wir dann vermutlich leben, geht es hier auch um das Wohlbefinden, darum, ihm jetzt mit Ressourcen zu sein, die eine gute Gesundheit mitbringen. Das ist auch der Punkt, wo ich sage, es ergibt Sinn für gewisse Aspekte, auch sich das biologische Alter anzugucken. Um das biologische Alter zu bestimmen, werden verschiedene Werte mit unterschiedlichen Methoden zusammengeführt, berechnet. Was schaut man sich an? Vor allen Dingen das herz kreislauf system wie ist der Blutdruck, wie ist die Elastizität der Blutgefäße, wie hoch ist der Cholesterinwert, aber auch Sehvermögen, Hörvermögen, Gelenkbeweglichkeit, gewisse andere Stoffe im Blut neben dem Cholesterin und zum Beispiel auch die Länge der Telomere, das sind Schutzkappen am Ende von unseren Chromosomen. All das kann man sich anschauen und dann berechnet man daraus ein biologisches Alter. Auf dieses biologische Alter haben wir zum Teil recht guten Einfluss. Sieht so aus, als ob man da mit Sport, gesunder Ernährung und wohlmöglich auch Meditation und Achtsamkeitsübungen etwas für tun könnte. Das bedeutet, wenn unser Ego uns jetzt leiden lässt, weil wir nächstes Jahr eine neue Zahl für unser Alter schreiben, 30 werden oder 40 oder 60, könnten wir vermeintlich diesen Gedanken ein Schnippchen schlagen und in diesem Jahr, bis es soweit ist, mit dem Rauchen aufhören, Sport beginnen und uns gesünder ernähren und könnten dann, obwohl wir chronologisch älter werden, biologisch jünger werden. Das wäre denkbar in einem gewissen Raum. Gewinn tun wir dabei allerdings nichts. Also natürlich für unsere Gesundheit ist das super und für unser Wohlbefinden, aber wir gehen eigentlich, wie es so oft ist, wieder dem Ego auf den Leim. Jetzt identifizieren wir uns dann nicht mehr mit unserem chronologischen Alter, sondern sagen, aber biologisch bin ich ja noch gar keine 40. Hier auf dem Zettel steht, ich bin biologisch 34. Das verschiebt nur das Problem. Wir vergleichen natürlich trotzdem. Da sind wir bei den Dingen, die das Ego eh droht. Wir gucken uns ja trotzdem an, ja, ich bin jetzt sechs Jahre jünger als der Durchschnitt der Menschen, die mein chronologisches Alter haben. Gleichzeitig weiß das Ego aber immer noch in diesem Beispiel zu bleiben. Es wäre aber trotzdem besser, 20 zu sein, weil ich dann weiter weg bin vom Tod. Die Angst bleibt, das vermeintliche Überlegenheitsgefühl gegenüber vermeintlich Älteren bleibt. Es ändert sich nichts und wir sind noch ein bisschen verwirrter. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir nicht für unser eigenes Leben Mittelwerte annehmen können. Den durchschnittlichen Menschen gibt es ja gar nicht für dich und für mich ist also schon der durchschnittliche Zustand, in dem Leute in unserem chronologischen Alter sind, relativ unbedeutend. Jetzt ist es aber so, wenn mir jetzt noch jemand sagt, du bist aber biologisch einem anderen Mittelwert zuzuordnen, also du entsprichst eher einem anderen mittleren Menschen, den es auch nicht gibt, der aber auch nicht dein chronologisches Alter hat. Was bedeutet das für mich? Eigentlich nichts mehr. Das ist Ehrlich gesagt einfach nur eine mentale Rauchbombe. Und ich finde es wirklich gefährlich, das biologisches Alter zu nennen. Wir sollten breit die Gesellschaft unter die Lupe nehmen und uns anschauen. Wie steht es um den Blutdruck? Wie steht es um das Sehvermögen? Wie ist es um die ganze Gesundheit bestellt? Das kann nur allen helfen. Das ist ein super Ansatz. Ich würde mir nur wünschen, dass das nicht biologisches Alter genannt werden würde. Das ist Futter fürs Ego. Und ein Brandbeschleuniger in unserem Leiden, wenn wir mit unserem Alter sowieso schon verunsichert sind. Wir bewegen uns hier nämlich, wenn wir vom chronologischen Alter ins biologische Alter gehen, weiter weg von diesem externen Zeitverständnis. Und Im biologischen Alter sind wir jetzt schon sehr unterwegs in der Identifikation. Das kann ja auch andersrum laufen. Ich kann ja auch biologisch älter getestet werden. Also ich bin beispielsweise... 55. Aber bei meinem biologischen Alter kommt jetzt raus, ich bin schon 65. Dabei fühle ich mich doch viel jünger. Und da kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt. Das gefühlte Alter. Während ich dir für das chronologische Alter hier die Erklärung geben konnte und für das biologische Alter einen kurzen Abriss leisten und dir die entsprechenden Links noch in die Folgenbeschreibung packen werde, ist das beim gefühlten Alter... Tja, was soll das eigentlich heißen? Wir haben ja eh schon gar keine Vergleichsmöglichkeit. Also schon beim chronologischen Alter ist es ja so, bloß weil zwei Leute das gleiche Alter haben, ist das nicht zwangsläufig vergleichbar. Die können ja auch an völlig anderen Orten der Welt, in völlig anderen Situationen und zu völlig anderen Zeiten zum Beispiel 30 sein. Jetzt vergleichst du zwei Leute, was bedeutet es, sagen wir, im europäischen Mittelalter 30 zu sein, im Vergleich zu 30 Lebensjahren in einer heutigen chinesischen Großmetropole. Wo ist der Vergleich? Schon das ist unmöglich. Hier ist nichts gleich, außer dass irgendjemand bis 30 gezählt hat. Und diese Vergleichbarkeit wird schwieriger, wenn wir das biologische Alter einführen. Und jetzt kommen wir mit dem, wie ich mich fühle. Da ist keinen festen Punkt gibt für 20 sein zum Beispiel. Jede Person fühlt sich anders, wenn sie 20 ist. Was soll denn ein Gefühl für ein Alter sein? Wenn nicht die gefühlte Gesundheit, also das biologische Alter als gefühltes Alter, da würde ich mitgehen. Aber das Alter fühlen kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht 20 Jahre fühlen. Das ist doch ein Sinn, Loser Ausspruch. Ich habe bisher in meinem Leben, wenn es um dieses Thema geht, immer gesagt, ich habe mich schon immer gleich alt gefühlt. Und das ist fast richtig. Ich fühle mich gar nicht alt. Und ich finde von dem gefühlten Alter zu sprechen und diesen Spruch, man sei so alt, wie man sich fühlt, deswegen gefährlich, weil er zur Identifikation mit dem Alter einlädt. Das ist die Aufforderung, nehmen, die externe Zeit, nehmen das, was wir nur im Verstand brauchen und identifiziere dich damit. Mach zu deinem Ego. Völlig egal, ob du dann dich als 20, 40, 60 definierst. Hauptsache, du fühlst dich da rein. Und das kann nur, weil es das Ego ist, dazu führen, dass wir unbewusster werden, dass wir mehr mit Sterblichkeit hadern, dass wir diesen Stress und diesen Druck fühlen. Ich habe ein bisschen in Blogs gelesen zu dem Thema und immer, wenn dieser Spruch kommt und eine Feststellung dazu, ob es wahr wäre, dass man sich so alt fühlt, wie man ist oder so alt ist, wie man sich fühlt, dann liegt dahinter ganz, ganz deutlich ein spürbarer Schmerz, ein ganz großer Schmerz, eine Angst, ein Verlust. Und das ist nur menschlich. Und bestimmt ist ein Teil davon, dass ich diese Kategorie ablehne, auch meine eigene Angst vor der Sterblichkeit. Trotzdem würde ich mir für dich und für mich wünschen, dass wir uns gar nicht mehr fühlen, was das Alter angeht. Da sollte keine Identifikation mit stattfinden. Wenn wir das nämlich tun und uns da identifizieren, wirst du sofort einen inneren Widerstand spüren. Entweder, weil du dir dein vermeintlich gefühltes Alter nicht glaubst und das Ego sozusagen bei dem Selbstbetrug sich selbst erkennt oder weil du dich mit deiner eigenen Vergänglichkeit identifizierst. Beides ist innerer Widerstand. Beides wird nur zu Schmerz und zu Leid und zu Angst. Anstelle davon über die vergangenen Jahre nachzudenken, über die verbleibende Lebenszeit nachzudenken oder über Etiketten und hochgezählte Jahre Sollten wir uns lieber damit beschäftigen, was jetzt ist. Das ist der einzige Moment, mit dem wir identifiziert sein wollen. Im Hier sein, im Jetzt. Da ist Alter und Vergänglichkeit kein Thema. Das ist kein Problem. Wie wir beim letzten Mal erkannt haben, fehlt im Jetzt nichts. Und es ist damit auch alles Genug. Wie alt sind wir eben jetzt? Alt genug, um es genießen zu können. Und während ich die Folge hier vorbereitet habe, ist mir ein Satz von meinem Großvater immer wieder durch den Kopf gegangen. Das Altwerden ist nicht das Problem, aber das Wie. Und das ist wirklich im Kern sehr weise, denn es geht nie um das was es geht nie um die Quantitäten, es geht für uns eigentlich immer um das Wie. Das Wie ist eigentlich eine wirklich, wirklich gute Frage und heute ist der Schwerpunkt zu setzen des wie es bei der Gesundheit, so blöde, wie ich den Ausdruck biologisches Alter finde, so wichtig sind die Themen, die dahinter stehen für unser Wohlbefinden. Deswegen darfst du dir gerne die Links angucken zum Max-Planck-Institut und zur Technikerkrankenkasse, die ich in die Folgenbeschreibung packe. Da findest du ein paar Infos zum biologischen Alter, ein paar Studien, die sich damit beschäftigen, wie das gemessen wird. Und ich glaube, wir können in dieser Gesellschaft nicht genug hinzeigen zu den Dingen, die Gesundheit messbar und sichtbar machen für ein Reichtum an Lebensqualität. Ich schaue auch mal, ob ich dir einen der Blogs verlinken kann, den ich dazu gefunden habe. Da ich hier über den vermeintlichen Schmerz rede, den ich denke, bei einer Person erkannt zu haben, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der das wohl recht wäre, wenn ich das verlinke. Das reiche ich dann vielleicht auch einfach noch nach hier in der Folgenbeschreibung, wenn ich geklärt habe, ob das da gewünscht ist oder nicht. Und dann gibt es noch ein allgemeines Thema, eine kleine Ankündigung oder eigentlich eine große Ankündigung. Das ist ja Folge 19 und du hast gemerkt, ich habe die ein bisschen später veröffentlicht als sonst. Letzte Woche hat es auch schon ein bisschen gestolpert. Und das liegt daran, dass ich gerade mit dem Kopf und mit meiner Zeit häufig bei etwas anderem bin, einer großen Sache, die für mich ansteht. Und zwar geht es diese Woche auf Kur. Ich trete eine Reha an, die ich schon vor längerer Zeit beantragt habe. Ich freue mich sehr darauf und ich habe jetzt lange überlegt, wie machen wir es mit dem Podcast weiter. Aber weißt du was, ich nehme mich für die Zeit dieser Reha mal komplett raus und werde auch in dieser Zeit keine Folgen mehr veröffentlichen. Ich habe allerdings ein großes Thema für Folge 20 im Kopf. Und werde danach auch weitermachen. Sehe es vielleicht einfach als kleine nachträgliche Sommerpause für diesen Podcast. Es wird aber eine Weile dauern, bis wir uns hier wiederhören. Ich denke, dass ich Anfang Oktober Folge 20 veröffentlichen werde. Ich habe einiges an spannenden Büchern und Themen, über die ich bis dahin reflektieren möchte. Die ich dann auch mit dir teilen kann. Und hoffe, dass wir uns dann im Oktober hier wiederhören. Hab ganz vielen Dank für deine Zeit, die du bisher mit mir hier verbracht hast. Du kannst mir nach wie vor schreiben, wenn du möchtest. Den Instagram-Link zu dem Profil für Nachrichten findest du in der Folgenbeschreibung. Und damit wünsche ich dir, dieses Mal für eine längere Zeit, bis wir uns hier wieder hören, alles Gute.